0: Il est 18h, quasiment 18h sur CNews vous découvrez à gauche cette image en direct puisque la procureure de la République Dominique Laurence va tenir une conférence de presse d'un instant à l'autre pour nous donner les premiers éléments de l'enquête de ce qui se passe et ce qu'il s'est passé à droite à Marseille vous découvrez depuis cet après-midi cette image de la rue de Tivoli à Marseille, un immeuble éventré, des tas de gravats, une fumée blanche qui se dégage, des décombres car sous les tonnes de gravats, un feu couvent d'ailleurs ce feu est en train de de ralentir selon les dernières informations dont nous disposons. Rue Tivoli donc, un immeuble s'est effondré tôt cette nuit, aux alentours de minuit quarante. Cinq personnes ont été blessées, entre quatre et une dizaine de personnes sont encore sous les décombres, cent soixante dix neuf personnes ont été évacuées. Les derniers éléments avec Mathieu Devez et ensuite on commence
1: vraiment pas d'accord. C'est un immeuble d'habitation de 4 étages qui s'est effondré cette nuit dans le 5e arrondissement de Marseille. L'effondrement s'est produit aux alentours de minuit et 40 minutes après une déflagration, une explosion dont la secousse, rendez-vous compte, a été ressentie dans toute la ville. Pour l'heure, nous ne savons toujours pas ce qui a provoqué cette déflagration. Des habitants expliquent avoir senti une forte odeur de gaz. L'immeuble qui s'est effondré se situe au 17 rue de Tivoli dans un quartier connu pour ses cafés, ses restaurants et sa vie nocturne. L'effondrement du 17 a entraîné dans son sillage une grande parti du 15 voisin et endommagé le numéro 19. Pour l'heure, au moins cinq blessés sont à déplorer mais plusieurs victimes pourraient se trouver sous les décombres. Entre 4 et et une dizaine de personnes, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs s'est rendu sur place. Une trentaine d'immeubles ont été évacués par précaution. Le ministre du Logement, lui, Olivier Klein, qui se rendra à Marseille demain, a indiqué que cela concernait 179 personnes dans quatre rues. A noter également cet après-midi, un incendie faisait toujours rage sous les gravats, ce qui empêche notamment ou empêcher les chiens et les secouristes de rechercher d'éventuels survivants. Je dis empêcher, car Samia Gali, qui s'est exprimé tout à l'heure sur Punchline à notre antenne, explique que les recherches peuvent débuter avec deux chiens désormais mobilisés. Merci beaucoup Mathieu Devez,
0: on vous retrouve à 18h30. Top départ de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Gérard Leclerc. Bonsoir à, à tous les deux. Euh, actualité, Vraiment pas d'accord, un peu bouleversé par ce, ce, ce drame euh, à Marseille. Ville sinistrée une nouvelle fois, la population qui retient son souffle après l'effondrement d'un immeuble, puis d'un second rue de Tivoli. Et si les conditions restent encore floues, des conditions qui nous seront peut-être précisées par la procureure dans quelques instants, on l'entendra en direct dans cette émission, force est de constater que les drames euh, se répètent dans la deuxième ville de France et que peut-être Marseille concentre en quelque sorte tous les maux euh, de notre société. d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon. Euh, L'ancien euh, député des Bouches-du-Rhône, Marseille encore frappé. Pourquoi le malheur frappe-t-il si souvent à la même porte Affection et solidarité, courage, au secours. À cette fatalité de Jean-Luc Mélenchon, euh, Samia Ghali, qui était sur notre antenne il y a quelques instants, euh, préférait la résilience et disait « il n'y a jamais de fatalité euh, ». Tous les regards sont souvent portée sur Marseille et parfois trop portée sur Marseille, mais elle précise quand même que c'est une population sous le choc. On écoute Samia Ghali et on commence le débat.
2: Tous les Marseillais sont sous le choc, mais qu'on soit à Marseille, à Lyon, à Paris, peu importe, lorsqu'il y a une déflagration, un immeuble qui s'effondre comme ça avec des, des personnes à l'intérieur, vous imaginez que les mois, et qu'on soit à Marseille ou même ailleurs en France, je pense que tout le monde est, est attristé, tout le monde est choqué, euh, parce que ça peut arriver malheureusement euh, partout, à n'importe quel moment, et qu'on n'est jamais assez prudent, et peut-être on n'est jamais assez, euh, euh, finalement, euh, on n'est jamais préparé à ce genre d'événement, heureusement d'ailleurs.
0: Charlotte Dornelas, il faut évidemment pas tomber dans l'alarmisme, dans la fatalité permanente. Mais euh, j'ai le souvenir il y a quelques années euh, que euh, Emmanuel Macron promettait un Marseille en grand. L'idée n'est pas de faire de la polémique, mais la communication a un sens. J'imagine que les euh, Marseillais ont rêvé euh, d'une révolution à Marseille, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la sécurité, dans l'insalubrité. Euh, force est de constater qu'en une semaine, vous avez la CRS-8 qui a été déployée parce qu'il y a une guerre des gangs à cause du trafic de stupéfiants et que euh, quatre ans et demi après euh, euh, le, le, le drame et cet effondrement euh, euh, à Marseille, vous avez une nouvelle fois un immeuble qui est touché, euh, dans deux conditions encore mmh. une fois complètement différentes, mais euh, le choc est toujours là.
3: Bah, on ne peut pas s'empêcher de faire des liens quand on, assiste, euh, quand on assiste à ce genre de drame, mais, euh, mais honnêtement dans le commentaire, il faut être d'une prudence euh, hallucinante, même par rapport à ce qui se passe de manière générale à Marseille. Il y, y a plusieurs sortes de mots, on va dire, qui frappent à la fois Marseille et la société tout entière. Des mots sur lesquels, des mots MAUX en l'occurrence, euh, sur lesquels on ne peut rien faire, en tout cas rien de prévisible avant que le mal frappe et on se retrouve un peu tous dans la question de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi C'est un peu la question qui nous frappe à chaque fois qu'il arrive un malheur dans nos vies personnelles, à l'échelle du pays. On se dit pourquoi C'est une question qui rapidement peut rendre fou il faut savoir la laisser à sa place, je pense. Et ensuite, il y a des mots, euh, toujours MAUX, qui engagent une, une dimension politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les prévenir Est-ce qu'on peut les empêcher Est-ce qu'on peut identifier les causes et euh, lutter contre ces causes Là, en l'occurrence, de ce qu'on sait, euh, je, je vais rester quand même extrêmement prudente. Il y a, il y a, on sait qu'il y a une explosion qui est à l'origine. Quelle est la raison de cette explosion euh, On n'en a aucune idée. Peut-être que le procureur va nous... Euh, éclairer davantage. Mais je pense qu'il faut vraiment discerner ce qui relève vraiment de la question politique et ce qui relève de, bah voilà, de, de, du drame de cet immeuble qui s'effondre et des, des personnes qui sont prises au piège.
0: Et vous avez entièrement raison, il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment mmh. et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat Insalubre, a rappelé le préfet aujourd'hui, mais évidemment, et on a vu, entendu certains témoignages, dire certes, ce n'est pas la même chose que la rue Daubagne en 2018, mais ça nous replonge en quelque sorte dans une forme d'insécurité à Marseille.
4: Oui, il y a une mauvaise série pour Marseille, mais il y a des choses qui, c'est des choses qui sont différentes. Encore que, il faut être prudent. Euh, sur sur ce, ce qui vient de se passer dans, 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 euh, dans ces rue, parce que bon, on ne sait pas. On va voir. Peut-être que l'enquête va révéler que les, les, euh, les installations de gaz étaient pas euh, étaient anciennes, nord, ouais, étaient ouais, ouais. peut-être plus aux au normes, etc. Mais on ne le sait pas. Bon, là, et ça se trouve, ce ne sera pas ça. Donc restons effectivement prudents. Sur le reste, sur Marseille. Euh, Marseille, c'est une ville euh, qui, on le sait effectivement, concentre des difficultés. C'est la deuxième ou troisième ville de France. C'est toujours le débat avec Lyon. Mmh. Euh, mais euh, c'est une des villes. Les plus pauvres de France, ou en tout cas les inégalités, sont les plus importantes. Oui. Entre euh, le quartier de, du Rocasse-Blanc euh, euh, et, et d'autres qui sont des quartiers riches, et puis les quartiers nord de Marseille, euh, vous avez une différence qui est énorme. Et une différence qui s'explique en particulier, parce que Marseille est, est une des rares villes de France où il n'y a quasiment pas de banlieue. À Marseille, tout le monde, d'ailleurs c'est un peu le slogan « tous marseillais », les quartiers noirs, qui, les quartiers les nord, nord, pardon, qui correspondraient pour nous à la Seine-Saint-Denis, sont des quartiers euh, qui sont intégrés dans Marseille. Alors Marseille euh, connaît des difficultés, des difficultés sociales, peut-être aussi, sans doute aussi, des difficultés euh, parce qu'il y a eu un certain nombre de, 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 de choses qui n'ont pas été faites au fil des années. Il y a eu des mandats qui ont été très longs,
0: qui ont été. souvent euh, est-ce que ça nécessite souvent pas... oui, que là Gérard aussi... Leclerc, oui. est-ce que ça nécessite pas un peu de. Lorsque vous présentez un Marseille... Non, je ne parle pas sur ces faits-là. Je parle dans la communication et notamment dans la communication du chef de l'État. Lorsque vous allez en, à Marseille en disant « Marseille en grand »,« Marseille la révolution »,« Marseille le renouveau » en 2021 et qu'un an et demi après... Vous vous retrouvez avec les mêmes difficultés Je ne parle pas de cet incident-là, je parle par exemple cette semaine de la guerre des gangs. Alors, je, 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 vous voyez, j'imagine que la population rêve de quelque chose qu'on ne peut pas lui accorder vous, tout de
4: suite. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'en un an et demi, vous allez changer... Une ville qui connaît des problèmes profonds depuis un demi-siècle.
0: Mais vous avez raison. Bon. Mais pas eu l'impression que cette prudence, il l'avait la, Emmanuel Macron.
4: Deuxièmement, oui, mais Emmanuel Macron s'intéresse à Marseille. Pour l'instant, effectivement, les résultats ne sont pas spectaculaires, mais il y était libre. Darmanin, Darmanin y est allé plusieurs fois. Ils ont augmenté les services de police oui. dans les quartiers nord, oui, etc. C'est vrai. vrai que pour l'instant, les résultats ne euh, sont pas là. Mais je vous dis, ce n'est pas en un an et demi. Et, et, mais d'autre part, euh, Emmanuel Macron n'est pas maire de Marseille. Je ne <rire> pas du tout en cause la de la mairie de Marseille qui semble-t-il essaye de faire des choses, mais le, le, le chantier est immense, est énorme. Mmh. Je crois que je dis Marseille a eu d'une certaine façon un peu la malchance d'avoir eu des maires qui ont eu des mandats trop longs et qui souvent euh, le deuxième mandat et le troisième, encore plus le troisième mandat, les choses se font pas, même si des choses se sont faites à Marseille. Là, la nuit de la République a été refaite, il y a eu le MUSEM, il y a eu des choses, mmh. il y a des choses qui ont été faites. On peut pas dire que le, le, euh, que le bilan de Gaudin est nul, mais. On se retrouve effectivement avec une ville en plus qui est une ville portuaire, il faut le rappeler. Donc port... euh, ville portuaire, vous avez souvent des trafics, des choses en comme temps. ça. Une ville où il y a une concentration d'immigration tr... d'immigrés très importante, en plus qui sont eux-mêmes concentrés dans certains quartiers, etc. Donc vous Donc avez les mêmes causes produisent
3: les mêmes effets. Mais oui, ah, pardonnez-moi, Charlotte, mais parler.
0: tous les deux d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que vous parlez de fatalité, vous dites finalement il y a une forme de malchance. Mais euh, vous savez, dans, parfois dans le sport, on dit mais la chance. Mais... Même dans la vie, euh, dans la réussite, on dit mais il a, eu beaucoup, il a quand même un, un peu de chance. Mais la chance, ça se provoque. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'inverse, la malchance, la fatalité, parfois, euh, bah, on ne la crée pas un, un petit peu Alors que la procureure, je me permets de vous couper et de me couper, Dominique Laurence, la procureure de Marseille, procureure de la République, qui tient la conférence de presse, on l'entend.
2: nous, puisque le parquet de Marseille, bien sûr, s'est saisi dès cette nuit. Donc, dans le cadre d'une enquête qui a été confiée donc, à la direction territoriale de la police judiciaire de Marseille, pour l'instant, donc des chefs de, de blessures involontaires. Vous le savez, donc cette nuit à 0h46, ce sont les images des caméras de surveillance de la ville de Marseille qui vont détecter donc, une explosion. Et. Euh, au niveau de l'immeuble du 17, donc rue Tivoli, avec ensuite des appels au secours à partir de 0h47. Sur place, donc, les constats, c'est que l'immeuble du 17, donc, euh, s'est effondré. Euh, fort dégâts, bien sûr, euh, également par l'avant, mais également sur l'arrière du bâtiment. Vous avez euh, l'immeuble du 15 qui est en partie effondré, qui va s'effondrer totalement dans la journée. Et vous avez l'immeuble du 19 qui est en partie, euh, en partie effondré. À cette heure, il est impossible de vous indiquer quelles sont les causes de cette explosion, puisque l'expert judiciaire que nous avons désigné euh, au niveau du parquet n'a pas encore pu accéder euh, au lieu, compte tenu euh, des risques, bien évidemment puisque la situation n'est pas encore stabilisée à cette heure. Je reviens donc des lieux. Les pompiers sont toujours à l'œuvre. Les déblaiements se poursuivent avec toujours, on le voit, des zones, des poches très chaudes. On voit bien les fumées qui continuent à sortir des gravats. Donc la situation n'est encore pas stabilisée. Euh, toutefois, les pompiers font passer euh, régulièrement donc, euh, les chiens de, de secours pour vérifier si euh, ils détectent éventuellement la présence de personnes euh, encore en vie sous les décombres. Ce que l'on peut vous dire, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que nous avons euh, progressé sur euh, la connaissance euh, des personnes qui se trouvaient dans l'immeuble du 17 de la rue Tivoli. Nous avons en effet réussi à euh, avoir un état de, de situation avec huit personnes qui ne répondent pas aux appels et qui sont situées donc au 17 rue Tivoli et pour l'une d'entre elles qui est située donc dans un rez-de-jardin qui en fait fait la jonction entre le 15 et le 17. L'immeuble voilà. euh, du 17 de la rue Tivoli est un immeuble avec un rez-de-chaussée et trois étages. Donc dans cet immeuble vivent huit personnes et ce sont ces huit personnes dont nous n'avons aucune nouvelle en l'état. Nous avons également une information assez récente d'une neuvième personne qui serait recherchée au niveau du 19 de la rue Tivoli. Pour l'instant c'est une information donc qui n'est pas confirmée. Mais nous avons une dame qui s'est présentée et qui nous indique être sans nouvelles de son ex-conjoint qui résidait donc au niveau du 19. Donc là, c'est quelque chose qui est en recherche à l'heure actuelle. En ce qui concerne donc les blessés, nous avons cinq blessés en urgence relative, dont trois qui sont en direct sur la partie la partie euh, euh, des immeubles qui ont été touchés et deux en fait qui sont euh, de l'autre côté de la rue et qui ont été victimes en fait de l'effet de, de blast avec euh, des acouphènes euh, voilà ce que je peux euh, vous dire à cette heure ce que je peux vous indiquer aussi de manière très claire c'est que les trois immeubles qui sont concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril ce ne sont pas du tout des immeubles insalubres euh, donc euh, vraiment là on est sur la recherche euh, des causes de cette, de cette explosion vous savez que nous avons ouvert un centre d'accueil des familles euh, pour accueillir l'ensemble des personnes qui recherchent des, euh, des membres de leur famille ou euh, des proches hein, je vous l'avais indiqué donc nous avons reçu dans ce centre d'accueil des familles environ 25, 25 personnes qui sont venues chercher des nouvelles de leurs proches ou de personnes de leur connaissance. Et ce sont elles qui ont pu nous donner des éléments d'information sur la composition exacte de, de, de l'immeuble. Euh, voilà ce que je peux vous dire en l'état, sachant que les sapeurs Enfin, les marins-pompiers de Marseille sont vraiment placés dans une situation euh, euh, compliquée et dangereuse, euh, dangereuse pour eux. Hein. Euh, donc vraiment, on voit que le travail progresse, euh, mais progresse effectivement de manière très sécurisée pour ne pas mettre en danger à nouveau euh, les, enfin, de nouvelles personnes, dont notamment les services de secours, hein, puisque euh, vraiment... Euh, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'ils enlèvent les gravats, on voit à nouveau se, se repartir des fumées, donc démontrant qu'il y a encore des poches, des poches chaudes, en tout cas des poches d'incendie à l'intérieur des, des, des gravats. Voilà ce que je, je peux vous dire à l'heure actuelle. Le centre d'accueil des familles, donc fermera ce soir. Nous avons encore du travail à faire. Il réouvrira donc demain matin à 7h30 pour accueillir à nouveau les proches qui sont, qui sont en attente. Alors les équipes donc de police judiciaire qui ont été dépêchées sur place. Donc la DTPJ a mis vraiment tous les moyens, tous les groupes PJ. Euh, sont, euh, sont mobilisés pour euh, travailler sur le judiciaire. Il y a également donc des relevés qui ont été faits par euh, par drone hein, pour euh, vérifier euh, euh, en hauteur. Euh, voilà com comment était euh, comment était euh, la, la situation. C'est vrai qu'on euh, voit beaucoup de photos de la situation euh, en avant, hein, c'est-à-dire sur la rue, mais la situation euh, en arrière. On voit bien qu'il euh, y a euh, énormément de dégâts euh, sur, euh, sur l'arrière euh, du bâtiment et, et, et sur, euh, sur la cour. Euh, des équipes également de police technique et scientifique sont descendues euh, d'éculis pour nous aider. Euh, notamment, euh, malheureusement, si euh, nous déplorons... Euh, euh, des, personnes, euh, des personnes décédées, et si nous avons à faire euh, des recherches euh, importantes euh, en termes de, de corps euh, découverts. Voilà, donc on a vraiment mobilisé euh, le maximum de moyens. Donc, au niveau du parquet, c'est euh, la section des pôles spécialisés de, de M. Jean-Yves Lourgouillou euh, qui euh, a pris en charge cette première partie de, de l'enquête. Je le rappelle, donc, le parquet a été cette nuit, cette nuit sur place, puisque nous avons dépêché donc, deux collègues qui, qui ont été là une grande partie de, de, de la nuit au moment des, des secours, et ensuite ont ouvert le CAF avec donc, la CUMP, hein, vous le savez, et l'association d'aide aux victimes qui est également présente. Et qui permet donc un accueil, un soutien psychologique aux familles, aux proches, des personnes voilà, qui sont portées disparues en l'état des, des éléments que, que nous avons. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les causes de, de, cette, de cette explosion, puisque nous n'avons pas encore pu accéder de manière sécurisée avec l'expert judiciaire. Euh, à cet immeuble voilà alors nous avons donc euh, dans l'immeuble nous avons euh, plutôt des personnes d'un certain âge euh, et un jeune couple un jeune couple d'une trentaine d'années voilà alors nous avons euh, donc 4 euh, euh, bah, quatre, quatre appartements plus le rez-de-jardin du, du, du 15. Voilà. Hein et après, au 19, ça, c'est quelque chose qu'il va, euh, qu va falloir déterminer. Voilà. Je
1: vous...
2: Non, sans enfants. Pour l'instant, on n'a pas de... nous Enfin, en tout cas, des éléments qui nous ont été transmis par les proches et les familles. Nous n'avons pas d'enfants euh, ni de mineurs dans les, dans les victimes. Des éléments que nous avons recueillis des familles et des proches. Voilà. Alors, écoutez, ça fait partie, bien évidemment, des, des pistes. Hein, L'explosion au gaz, puisque c'est une explosion quand même d'une extrême violence. Hein, voilà, ça fait partie des pistes. Mais voilà, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, en l'état, voilà, vous affirmer à, ce, à cet instant de, de l'enquête. Voilà. Non, là, très honnêtement, les huit personnes que je vous cite, toutes les, les proches et les familles, euh, voilà, ont, sont venues pour indiquer qu'elles étaient sans nouvelles de ces personnes. Voilà, voilà. Et la neuvième, voilà, c'est une personne qui vient aussi inquiète de ne pas avoir des nouvelles euh, voilà, de ce qui, monsieur.
1: Voilà. Tout,
2: disait, tout, disait oh, tout à fait, tout à fait. Voilà. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Simplement pour vous dire qu'une euh, fois de plus, euh, dans Marseille, euh, la solidarité a, a joué à plein et je voulais remercier euh, les Marseillaises et les Marseillais qui sont venus apporter euh, euh, aux policiers, aux euh, policiers municipaux euh, euh, et aux marins-pompiers qui, qui ont, sont manifestés par leur soutien en apportant du café, euh, voilà, qui, des, des dons, etc., voilà, et je, voilà, je pense que c'est dans, dans ce moment euh, tragique, mais c'est bien aussi de, de marquer qu'il y, y a de la solidarité qui s'est euh, voilà, tout de suite euh, manifestée. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.
0: Vous venez d'entendre donc Dominique Laurence, la procureure de Marseille, qui nous a donné les premiers éléments euh, suite à ce, cette explosion euh, mais pour l'instant, il est impossible de déterminer les, les causes. Euh, que faut-il retenir Que huit personnes, pour l'instant, ne répondent pas euh, aux euh, appels. Une neuvième personne est également euh, recherchée. Je le répète, il est pour l'instant impossible euh, de déterminer les, les causes de cet euh, effondrement. Le parquet a ouvert une enquête pour des chefs de blessures involontaires. Qu'à cette heure, euh, je le répète, impossible de déterminer les causes de l'explosion. La situation n'est pas encore stabilisée. Huit personnes ne répondent pas. À une 9e neuvième est recherché, les trois immeubles sont, euh, qui sont concernés n'étaient pas présentés comme insalubres. que la piste de l'explosion euh, de gaz euh, est une piste qui est euh, abordée, mais pour l'instant les enquêteurs ne peuvent pas se rendre sur les lieux parce que la situation est encore euh, très euh, fragile. Euh, euh, pour rappel, deux euh, des immeubles, deux des trois immeubles ont été euh, se sont effondrés totalement. Euh, le troisième, au 19, a été partiellement effondré. Euh, il y a cinq blessés en urgence euh, relative. Et puis euh, la procureure qui a souligné le, le travail très difficile des marins pompiers qui sont sur le terrain et qui a également rappelé toute la solidarité euh, des euh, Marseillais et des élus qui ont très rapidement réagi. Qu'à minuit 46, il y a eu donc cette... Explosion, qu'à minuit 47, les premiers appels ont eu lieu et selon les premiers éléments, six minutes plus tard seulement, les pompiers sont allés sur le, le terrain. Je constate d'ailleurs que dans ce drame, alors que dans les actualités précédentes, dans des actualités dramatiques, il n'y avait plus la, la place à, à l'Union nationale, au calme, à la solidarité, à l'hommage qui pouvait être rendu, très rapidement, on était dans un temps de polémique et que cette fois-ci, notamment sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu une seule polémique et que tout le monde s'est rangé à raison, et peut-être dirons-nous enfin, pour soutenir et les Marseillais, apporter de la solidarité pour les victimes, mais également pour les pompiers qui sont sur le, le terrain. Dans d'autres conditions et dans d'autres contextes, Gérard Leclerc, on sait à quel point il est difficile pour ces pompiers, mais ça peut être aussi pour les forces de l'ordre d'intervenir, qui peuvent être mises en grande difficulté.
4: Oui, bien sûr, là il y a en plus, semble-t-il, une vraie solidarité de la population Bon, en même temps, il y a, il y a pour l'instant, il n'y a pas de place à la polémique d'une part, on est en étant plein dans, 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 la tragédie, donc ce serait, ce serait quand même de mauvais, de, de mauvais ton. Et deuxièmement, pour l'instant, on ne dispose d'aucun élément qui qui justement donnerait prise à la à la politique. Ce ne sont pas des logements insalubres comme c'était dans le cas de la rue Dauban. Rue Dauban, il y avait un vrai problème parce qu'on a réalisé à ce moment-là que, que ces immeubles étaient complètement pourris. Et là, c'est que et donc ils se sont effondrés tout seuls. Là, c'est pas le cas. C'est dans un, c'est pas du tout le même quartier. C'est pas du tout les, les, le, le, le le même habitat. Et on a à part le, le fait qu'il y a eu des odeurs de gaz, mais peut-être qu'à la limite, les odeurs de gaz ont été pro, ont été provoquées par par l'explosion. Donc on n'en sait rien. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et même si c'est ça, euh, comme on ne sait pas d'où, si c'est si le pour gaz... Pour l'instant,
0: on a bien compris voilà. qu'il fallait être très prudent, Donc, bien, bien prudent sûr. Et euh, et bien sûr, l'idée n'est pas, de, pas de, de, de porter la responsabilité sur euh, voilà. qui que ce soit, bien, bien évidemment. Mais lorsqu'on parle de, de gaz, de fuite de gaz, évidemment, euh, on pense aussi, on, se, on renvoie à ce qu'on a pu vivre et de traumatismes qu'on a pu... Euh, couvrir sur le terrain notamment et, et l'explosion rue de Trévis à, à Paris en, oui. en 2019 qui avait quand même fait quatre morts, une soixantaine de blessés et euh, 600 habitants des immeubles qui étaient touchés. Alors évidemment comparaison n'est pas raison et encore une fois il faut faire très attention à, 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 à ce qu'on dit mais euh, ça fait peut-être dans ce drame, dans cette horreur aussi... Euh, du bien de souligner le travail des forces de l'ordre, des pompiers, des marins-pompiers qui sont sur le terrain actuellement, Charlotte Dornelas
3: Oui, c'est leur métier, c'est le métier qu'ils font tous les jours. Alors c'est sûr qu'il y a des événements plus spectaculaires, je mets le mot avec toute la prudence qui est nécessaire autour, mais de fait ce sont des images absolument saisissantes devant lesquelles on reste... Euh, bouche b et, et en effet ils font leur travail immédiatement comme ils le font partout euh, en effet euh, euh, cette fois-ci ils interviennent avec euh, toute la solidarité du quartier ce qui est ce qui est plutôt une bonne chose que ce soit pour les pompiers ou pour les forces de l'ordre qui essayent de sécuriser aussi le quartier et les personnes euh, qui ont besoin de l'être et en effet il euh, n'y a pas de polémique alors moi je reste prudent sur la question de la polémique parce que euh, ce que je disais tout à l'heure il y a deux sortes de drames et quand de manière générale, tous, quand on assiste à quelque chose qui est, qui est, qui est insupportable, à un drame qui est, qui est vraiment euh, insupportable, la première chose qui nous vient en tête, c'est est-ce qu'il était possible de l'éviter Là, on n'a absolument aucune piste euh, qui puisse euh, qui puisse nous, nous, nous faire penser que euh, qu'il y a une responsabilité humaine ou, ou, ou de de lâcheté politique ou euh, ou de non-intervention, on va dire, euh, de quelqu'un qui aurait dû intervenir. Donc évidemment, euh, tout le monde est euh, euh, bah, voilà en compassion... Euh, c'est quasiment le, le, le silence qu'on a envie d'observer en fait devant la douleur des familles qui cherchent, qui espèrent, qui, qui, qui attendent en, en effet des nouvelles. On a envie de penser, voire de prier pour eux. C'est vraiment la première chose bien, qui non. nous vient au cœur. En fait. et, Vous avez entièrement euh, raison. Il y a
0: huit personnes qui ne répondent pas aux appels. Il y en a une neuvième. Hein. Donc Ça fait neuf, ça. neuf personnes qui sont actuellement... Neuf personnes et autant de familles rechercher. qui
3: vivent une douleur euh, insupportable. insupportable. Ah,
0: je, effectivement, on peut évidemment pas se mettre à... À leur place. Euh, vraiment pas d'accord qui a été un peu bousculé euh, par cette euh, actualité mais il est essentiel quand même de, de revenir sur les, les premiers éléments euh, avec cette image qu'on a tous euh, pu euh, commenter sur les chaînes d'information cet après-midi et ces pompiers qui, vous le voyez, ils ne peuvent pas être sur, euh, euh, sur le même le sol, ils sont obligés d'être en hauteur à une dizaine, vingtaine de mètres au-dessus. Pourquoi Parce qu'il y a, et je l'explique aux téléspectateurs, ces feux couvent, c'est-à-dire que sous les gravats, il y a encore des incendies, encore des parts de feu et que euh, en, en utilisant trop près, ils risqueraient finalement euh, euh, de perturber, d'attiser les flammes, et surtout, de, il est possible qu'il y ait encore des personnes qui soient sous ces gravats et donc vous avez de la boue, vous avez bien compris et ils ne peuvent pas utiliser des, des produits qui étoufferaient les incendies parce que ça touche aussi l'oxygène. Donc vous imaginez toute la difficulté pour ces, ces pompiers. Il nous reste une minute trente. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne le programme pour la deuxième partie de Vraiment pas d'accord. On va rentrer dans, dans le vif du sujet dans, dans quelques instants puisque je voudrais vraiment qu'on revienne sur cette statue Saint-Michel des Sables d'Olonne. Euh, J'ai constaté tout le week-end que personne n'en avait parlé ou que très peu s'étaient indignés de la décision du Conseil d'État qui n'a pas écouté euh, le, euh, le maire, mais surtout qui n'a pas entendu la volonté des habitants, puisque 95% des habitants étaient contre le déboulonnage de la statue. On parlera peut-être du nucléaire, le rapport cette semaine, là encore une fois, les séquences sociales syndicales de la réforme des retraites qui monopolisent l'actualité. Euh, eh bien, peut-être que certains sont bien heureux de ne pas voir des décryptages, puisque la responsabilité, notamment sous l'ère Hollande, est pointée par euh, les députés. Et si on a un peu de temps, je vous proposerai euh, une, un petit échange entre, sur Twitter, entre Eric Ciotti, qui a eu le malheur, selon Antoine Léaumant, de souhaiter une joyeuse Pâques euh, aux Français. Vous verrez la réponse et vous verrez que sur Internet, les tweetos... Les abonnés n'ont pas la mémoire courte. La publicité on revient dans un instant. 30 sur CNews avec Charlotte Dornelas et Gérard Leclerc. On commence le vraiment pas d'accord, le débat dans cette seconde partie de vraiment pas d'accord. Mais dans un instant, d'abord, c'est le point
1: sur l'information, bien sûr, avec Mathieu Devez. Huit personnes ne répondent toujours pas aux appels après l'effondrement d'un immeuble à Marseille. La procureure vient de l'annoncer, une prise de parole que vous avez pu suivre sur CNews. Selon elle, il est encore impossible d'indiquer les causes de l'explosion. Plus tôt dans la journée, Gérald Darmanin avait annoncé au moins 5 personnes blessées après l'effondrement d'un immeuble d'habitation cette nuit dans le 5e arrondissement de Marseille. Une actualité lourde ce dimanche, 4 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées dans une avalanche sur le glacier d'Armancette, c'est dans les Alpes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter, le bilan de cette avalanche est encore provisoire et les secours sont toujours à l'œuvre. Le pape François manifeste sa vive inquiétude au sujet du Proche-Orient. Il s'est exprimé lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi devant quelques cent mille fidèles réunis place Saint-Pierre au Vatican. Des attaques qui, selon le pape, menacent le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Cette semaine a été marquée par une nouvelle recrudescence des violences au Proche-Orient, notamment dans une mosquée de Jérusalem où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles Palestiniens.
0: Euh, voilà pour le point sur l'information, on va parler des sables d'Olonne après des années de lutte, c'est une défaite amère pour les habitants des sables d'Olonne, le conseil d'état a décidé de valider le déboulonnage de la statue Saint-Michel, pourtant un référendum local euh, avait été... Euh... Euh, déposé par le, le, le maire des Sables de l'Homme proposé en mars 2022 vous voyez le résultat 94,5% euh, des euh, votants avaient voté pour le maintien de la statue sur place c'était un peu moins de 5000 votants je vais juste vous mettre une déclaration de Philippe de Villiers voilà ce qu'il dit au nom de l'état de droit les juges ont pris le pouvoir au nom du woukisme ils défont maille après maille notre civilisation le choix du vendredi saint pour annoncer la décision est hautement symbolique c'est une honte. Et puis Yann Moreau, le maire des Sables, au Conseil d'État rend public, ce matin, vendredi Saint, sa décision de ne pas examiner le pourvoi de la ville des Sables. Concernant le devenir de la statue Saint-Michel, la tempête du wokisme et de la cancel culture s'est abattue sur les sables de l'Aune. Euh, la décision du Conseil d'État est incompréhensible ou non Charlotte Dornelas d'abord.
3: Bah, très malheureusement, elle est compréhensible aux yeux du droit, c'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive, elle est incompréhensible étant donné l'état euh, euh, à la fois de la culture de manière générale dans ce pays. Les attaques, euh, qu'elles soient extérieures ou intérieures, en effet, euh, par le biais du wokisme, qui pèsent à la fois sur l'histoire, la culture et même notre environnement en France, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'on revient immédiatement à une à une lecture extrêmement rigoureuse des textes de 1905 et on revient à l'hypocrisie euh, qui a touché à l'époque euh, ce texte-là, à savoir que le, le la loi elle-même, elle dit quoi Elle dit tout ce qui existait avant 1905 et qui relève du religieux euh, peut continuer à exister dans l'espace public tout ce qui euh, et, et rien ne pourra être construit après donc vous vous retrouvez pourquoi je dis hypocrisie parce que à l'époque le but évidemment c'est de dire on se dit, on va pas effacer tous les saints quelque chose dans le pays parce qu'il faut renommer euh, trois villages sur quatre et euh, une rue sur deux dans le pays. Pourquoi? Parce que évidemment, la France a une culture qui est tellement imprégnée de christianisme que c'était impossible de faire finalement table rase complètement. Donc on a dit, on va préserver ce qui a été, euh, ce qui est la culture française depuis des siècles. On va le préserver parce qu'on n'a pas le choix, mais à condition que ça ne relève que du musée. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent mais en fait, est-ce que c'est possible de continuer à faire vivre cette culture Et le tribunal, fidèle au texte de 1905, dit non. C'est très clair. Il dit non. Il dit vous remplacez cette culture qui a vécu pendant des siècles et qui a nourri la France par le vide dans l'espace public dès lors que ça arrive sur le terrain religieux. Et vous voyez l'avocat de la cause, en l'occurrence de la ville, qui va devant le Conseil d'État. Et franchement, les, les, les biais par lesquels il est obligé de passer, il dit non, mais là. La statue ne fait qu'un mètre 90, donc j'ai bon espoir parce que c'est pas très haut. Donc on reste... Le quartier s'appelle Saint-Michel, mais comme le nom datait d'avant, ça on peut. Mais la statue, c'est absolument insupportable. Enfin, ça... L'hypocrisie est complètement dingue, mais dans le fond, elle a un sens, c'est de déraciner la France en France. C'est aussi clair que ça, c'était déjà le cas en 1905 et on continue aujourd'hui.
0: Si je résume, au nom de l'état de droit, il faut qu'on fasse une croix sur ah, notre une croix, une croix même, sur mais... notre culture, une oui. croix sur notre histoire et notre culture. Gérard oui. Leclerc, vous en pensez quoi
4: Il a Jamais été question de ça qu'on pouvait dire, me faire une croix sur notre culture. Ça, est exactement religion. ça. En fait.
0: Il n'est pas question de ça. Une question le, le, que conseil pose, hein. le Conseil
4: d'État, le Conseil d'État juge sur le droit. Il mm -hmm. euh, y a une loi, qui est la loi de 1905, qui, je pense moi, est une loi extrêmement importante. Euh, qu'il qu ne l'a jamais sans doute été autant qu'aujourd'hui, où il y a il euh, euh, faut dire les choses, la plupart du temps ça vient du côté des, des, des intégristes musulmans, mais il y a une vraie menace régulière, euh, justement, euh, sur le. le sur la, la, la laïcité, donc il faut absolument appliquer cette loi. Or, la loi, elle est précise. Cette statue, ce n'est pas une statue ancienne qui a toujours été là. C'est une statue qui était sur une, une école, le fronton d'une école, école religieuse. Et donc, le maire, en 2018, ce n'est pas vieux, décide de la mettre sur la place du village. Or, il se trouve que la loi effectivement dit qu'on peut pas faire ça parce que si vous faites ça dans, ce, dans le cas précis, bien évidemment que c'est pas très important, c'est une petite statue, c'est dans, dans, dans une région qui est effectivement une vraie tradition euh, euh, catholique, même si toute la Vendée n'est pas non plus. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que si vous commencez sur un point comme ça à accepter ça. Qui vous dit que demain d'autres ne vont pas aller plus loin, et y compris alors là sur avec euh, imaginons que ce soit une, une, une municipalité demain qui soit plus ou moins euh, gangrenée par le par l'islamisme et qui décide de prendre comme ça une non décision là, oui. sur une place du village, ce serait tout à fait inacceptable. Donc le Conseil d'État ne fait que faire appliquer le droit.
3: Oui, et le problème, c'est ce que c'est ce
4: une histoire qui paraît un peu... C'est hein. ce que j'ai dit au
3: début. Mais un, bon. un je, je je vois pas très bien ce qu'on entend par menace sur la laïcité. On a un énorme problème, et d'ailleurs votre exemple le prouve, c'est qu'on n'arrive pas à imposer en France la primauté de la culture française. Et on ne peut pas, dans l'histoire de France, je suis désolée, mettre sur le même plan la culture française qui s'appuie sur le culte catholique pendant des siècles et les autres cultes qui génèrent des cultures différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins belles, moins bonnes, qu'elles sont moins quelque chose. Elles sont simplement pas inscrites dans le patrimoine français. Et là, la question qui se pose, c'est pas cette statue c'est Saint-Michel dans l'histoire de France. On se fiche que ce soit cette statue plutôt qu'une autre. Mais donc, on va être dans un pays, on va se dire, le Mont-Saint-Michel, on fait quoi ah non mais évidemment le Mont-Saint-Michel il a toujours été là mais oui mais si le Mont-Saint-Michel a toujours été là alors cette statue qu'elle ait deux ça. ans ou 200 ans quelle différence elle incarne une partie de la culture française donc on va s'arquebouter sur des questions de date et plus personne ne s'y retrouve et je peux vous assurer que les habitants que la statue elle ait deux ans ou 50 ans Saint-Michel ça fait partie de leur patrimoine point barre en fait et c'est
0: pour a... ça 95... 94,5% ont on soutenu le maintien de la statue ceux qui ont voté évidemment. toute la population n'a pas voté bah, oui, ça, ça s'appelle euh... un référendum pas vrai, que vous voulez. Moi, je,
4: sur le référendum, je suis, comme vous le savez, très réservé ah faire, pour oui. cette raison. Je, je Emmanuel Macron a été raison, élu président, tous les
3: Français n'avaient pas voté. Ça n'a rien à voir. Vous... C'est une élection, ah, qui est
4: une élection nationale. Là, pour le coup, il n'y a Mais rien à dire. Là, là c'est un référendum coup. Coup. qui est fait au niveau local. Ouais. Moi, je suis. Euh, je, on a encore eu un exemple la semaine dernière avec, avec l'histoire des trottinettes, où vous n'avez ouais. que 7% des Parisiens qui votent. Mmh. Et euh, au lieu d'imaginer d'autres solutions qui auraient pu être la réglementation des trottinettes, on décide de les interdire, d'interdire les trottinettes qu'on loue. C'est-à-dire qu'en plus, on
0: laisse les autres Les Parisiens auraient pu aller voter. Ça, la c'est
4: un exemple de mauvaise utilisation du référendum. Là, je ne suis pas persuadé non plus que ce soit une bonne idée d'avoir fait un référendum. Et de tout, pour répondre à ce que vous disiez, la loi, c'est la loi. Un État de droit doit appliquer la, la loi. loi si non. la loi n'est pas bonne, on la change. Moi, je ne ah bah conseille voilà. surtout pas de changer la loi de 1905. Il faut la laisser telle qu'elle est. C est un, vraiment, c'est un bijou. Il ne faut pas y toucher. Euh, quant aux racines, oui, il y a des racines chrétiennes en France. Mais oui. il n'y a pas que des racines chrétiennes. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle les « lumières ». C'est tout le débat qu'il y a. Il y a des racines dans la, la France, à différentes racines, euh, et, et, et les racines chrétiennes sont importantes, mais il y a aussi les lumières. Mais et donc quoi, les
3: lumières avec la. Statue non, bah les
4: lumières, c'est justement ah. la, 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 notamment la laïcité, euh, la, la, et, oui, là, et ce qui n'est justement, justement pas, ce qui n'est justement pas les racines chrétiennes, c'est autre chose. Voilà, c'est. Moi chose. ce qui me C'est pas
3: autre chose, c'est contre. Non, là ben en l'occurrence sur ce contre, terrain je... précis vous savez ben, très contre bien parce que vous pendant
4: longtemps non. longtemps effectivement on a décapité le chevalier de la barre qui avait refusé d'enlever son chapeau lors d'une procession quelques années avant la révolution donc effectivement il y a eu un contentieux oui il y a eu un contentieux non, mais le contentieux c'est bon. pas donc, fait là-dessus c'est très bien qu'il a... est c'est
3: une question de chevalier de la barre bon,
4: enfin oui le... si parce que c'était ben, un exemple savez... précis non. il y a eu s'il y avait un vrai contentieux entre les lumières justement le, le siècle des lumières et la religion
3: vous savez quel est le contentieux l'homme L'homme est-il dépendant de Dieu ou de sa simple raison Il est là, le contentieux philosophique, de fond. On ne va pas faire le cours de philosophie non. de l'histoire des Lumières, mais il y a un contentieux de fond qui est celui-ci. Donc, en effet, on ne supporte pas l'idée qu'il puisse y avoir une présence du culte qui fonde la culture, en l'occurrence, dans l'espace public, si c'est encore vivant On veut bien accepter, à la limite, que ce soit mort, que ça nous rappelle un peu des siècles. Vous Donc savez... ce pays n'est accepté que si sa culture, euh, en l'occurrence euh, séculaire, relève du musée c'est-à-dire qu'il ne faut plus que ce soit Vous vivant. Vous savez
4: très bien que ce n'est pas vrai. Il y a des, Il des, y a, y a des, notamment y a des cathédrales. La cathédrale de Créteil, à côté de Paris, elle a été construite il n'y a pas très longtemps. Elle a été construite en plein XXe siècle. Donc, euh, donc voilà, donc non, là, on n'interdit pas. Simplement dans l'espace public, l'espace public doit être neutre. C'est tout. Non mais Gérard Leclerc, en revanche, vous avez... je vous avais. Je très
3: bien qu'il n'est pas en France. Eh ben, mais il doit l'être. Non. Est-ce est que, est-ce que vous acceptez de voir que c'est pas que l'espace public doit être neutre Ça, oui. c'est la vo... Non. Ça, c'est la volonté, en effet, au moment de la loi de 1905. Okay. Mais vous voyez bien, précisément, c'est ça. Que je disais, c'était impossible de faire table rase précisément de l'espace public parce qu'il était habité par le christianisme absolument partout. Et excusez-moi, demain. Tout le monde va prendre un jour férié sans jamais se poser la question de est-ce que c'est pré 1905 post 1905. Or c'est lundi de Pâques. Dans les pays qui n'ont pas une culture chrétienne séculaire, il n'y a pas de jour férié le lundi de Pâques. Bah oui, bah de... Ah oui, bah personne ne hein. le remet en cause. Vous êtes d'accord On travaille ah. pas le dimanche pour cette raison. Et précise la, la, aussi. Loi, la
4: loi de 1905 vous... ne prévoit pas qu'on interdise de, ou qu'on ait un. C'est cause... exactement,
3: voilà, ce que... exactement ce que je vous dis. Je vous dis, elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas tout retirer mais la loi de 1905, initialement c'est pas d'abord la neutralité qui est recherchée puisque vous savez que 1905, c'est la dernière d'une suite de lois dont le but était de déchristianiser la société non, bien sûr que non, si c'était
4: les grandes libertés, dites pas ça, c'était les grandes libertés toutes les lois de la Troisième république c'était les oui. grandes libertés non, la, li Pierre. la liberté de parole, la liberté d'écrire, de, de, de la liberté d'afficher vous de, trompez, de, à ben, c'est trompe les, les, les grandes lois des de 70, etc 181. Alors, vous savez très
3: bien que la suite de ça touche l'école, les centres de soins, les, les, les centres de charité qui étaient tous tenus par des religieux oui. en France. 1905, il y a 60 000 religieux français qui sont expulsés du pays, vrai. qui sont exilés. Oui. Donc le but est de retirer aux religieux tout ce qui continue à être entre leurs mains, dans leur société, à savoir l'école, la charité, oui. les soins. Donc le but est de ah. déchristianiser. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train la... de
4: nous dire qu'il faut il faut supprimer la loi 1905 je,
3: je suis en train de vous dire. Non, non mais dites-moi oui, clairement. Je suis en train ah oui donc vous, vous êtes contre la loi 1905. moi je suis pour. Ben dire... dire... bon, voilà, ne... suis... laissez la terminer train,
0: quand même Jean. Je
3: suis en train de vous <rire> dire que la partie qui en effet arrache les racines de la culture française à la France en 1905. Et dans les années qui ont suivi, en 1905 d'abord c'était extrêmement douloureux cette loi, ça a été une... une... Ah, je, je vous confirme. On est d'accord. Et dans les années qui ont suivi, il y a une harmonie culturelle portée par la population, si bien que les questions qu'on se pose aujourd'hui, cette espèce de, de disparition à la fois de, de culture importée et du wokisme intérieur qui fait effondrer la civilisation en son cœur même, ces attaques-là font que les gens finissent par se dire « Mais qui sommes-nous D'où vient-on » Donc là, tout à coup, Saint-Michel, ça redevient extrêmement important. Donc oui, il y a un retour. Et cette question-là ne peut pas être posée comme quand il y avait une harmonie culturelle portée naturellement par une population qui avait des us et coutumes communs. Juste une dernière question, question que là-dessus, parce, parce qu'il nous reste panique. moins de
0: cinq minutes. Mais euh, cette statue, elle n'a rien de culturel. Elle est culturelle. Elle est en lien avec la culture française, avec l'histoire française. C'est comme ça qu'elle est présentée aujourd'hui. Et donc la loi de 1905 n'a rien à voir avec si, un, sûr, la culture. Non, mais, mais voir sur les c'est Oui, au mais nom la, culture... de la loi de 1905. Non, l'idée c'est que culture la culture la
3: doit, doit être supprimée. Non, le si culte vous, doit si être supprimé. Vous vous si vous commencez.
4: Non, 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 je, je ne suis pas d'accord. L'État doit être neutre. La, tout ce qui est euh, argent public doit être neutre. Mais et donc, on ne peut pas.
0: En... Mais
3: oui, je dans un, que non, c'est simple. vais prendre Un autre exemple.
4: Autrement, je dis, vous ouvrez la porte.
0: À... Mais vous avez dit. C'est pour moi l'argument le, ah bon le plus fort, parce qu'en en fait, vous êtes en train de nous expliquer que cette, ce, cette décision peut faire jurisprudence pour dire. Rien, tout doit être neutre sur... Parce qu'à l'avenir, non, mais parce qu'à l'avenir... Il est possible que dans une municipalité, si un jour ça arrive, avec une tendance communautaire ou avec une islamisation importante, si on laisse passer ça, mais ça n'arrivera jamais, ça n'existe pas en France, Gérard Leclerc, ça n'arrive pas. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des villes, des communes, des villes qui sont en train
4: de changer en France Je n'ai pas dit pour l'instant, jusqu'à prendre du contact moi je n'ai pas d'exemple. Vous ne
3: vous souvenez pas de ce temps et de la rue euh, euh, qui avait été renommée par la femme du prophète de l'islam, en l'occurrence. Donc c'est déjà une question qui se pose. Bon, et bah, cette question, vous allez dans mon sens. Vous savez, l très bien. Vous moi, savez, je, je euh, pas eu l moi, je n'ai pas eu
4: l'impression que c'était... Euh, bon, mais, que, euh, mais pas demain, Malais ça pourrait la être la la le cas. Demain, demain ça pourrait et être le cas. Savez, vous
3: savez pourquoi ça va être le cas, cette question-là On est en permanence en train de se poser la question des conséquences sans jamais examiner les causes. À partir du moment où vous avez une population qui conjointement, et c'est ce que vous appelez en effet une population communautaire dans une ville, qui conjointement vit selon une culture qui est différente eh bien, la culture qu'elle porte, elle finit par se retrouver dans l'environnement, l'humanité entière vit comme ça. Donc la question initiale, c'est la question de l'immigration et des conséquences en effet sur le domaine culturel de l'immigration. Question qu'on a eu interdiction de penser pendant des années et maintenant on se dit alors vous savez quoi, on va effacer un peu la France parce que sinon ça va poser des problèmes ailleurs. il eh bah ben, voilà, on est, ouais, est... question d'effacer
4: bah, la France simplement. Bah, Je suis désolé.
3: Excusez-moi, c'est le Parc des on a en mont Saint-Michel qui est le plus visité. Vous allez pas pas dire il n'a jamais été,
4: été question de, de remettre en cause de Mont Saint-Michel le nom d'avant. Donc ça n'existe pas, bah, C'est si. pas le sujet. Le voyez... sujet, c'est que c'est que l'État,
0: la collectivité, les autorités euh, publiques doivent respecter la vous, neutralité. C'est tout, ça, doivent ça. respecter la neutralité. Je, je pense que le deuxième exemple, oui. il nous reste deux petites minutes, mais finalement, vous allez dans le sens, et c'est la première fois que j'entends ça, vous allez dans le sens, euh, sur la possible évolution de la société oui. française, vous allez dans le sens de Charlotte Dornelas. Et, non, et, et a, vous êtes a, en fait je vraiment d'accord avec je, je l'idée profonde. Oui, je dis qu'il y a le risque Mais enfin mais, mais, mais enfin fois, le réveil, le réveil de bien Gérard bien sûr, Leclerc. La non, moi, je, je, et moi, je, je défends la, la laïcité mais je défends. Non, mais je suis rassuré je de voir ça. Je
3: peux vous poser ah une question non, non. Genre, ouais, vraiment simple. On
0: n'aura pas la fin alors. Oui.
3: Quelle différence vous voyez dans l'espace public entre oui. précisément oui. le Mont-Saint-Michel où prenez une statue dans une ville qui existe depuis 1887, mettons une statue de Saint-Michel et cette statue de Saint-Michel. En 30 secondes. Dans ce que les gens voient dans le paysage, quelle différence fondamentale y a-t-il entre les deux Expliquez-moi
4: tout simplement cette statue est une statue qui ça date de 2018 ah, mais si je peux pas ça ma question C'est pas ça ma question quelle
3: différence fondamentale y a-t-il précisément dans l'espace public entre ah, les différents c'est que c'est qu qu'un
4: qu élu de la République ne doit pas engager de l'argent et faire d'une certaine façon une forme de de, 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 de propagande pour une religion ah, propagandes... C'est aussi simple que ça ah, D'accord bah, bah, bon. en, ai... en mais... revanche il nous reste oui, une minute la propagande à sa lettre
0: minutes. Et finalement, ça rejoint complètement notre thématique. Et je me, je me suis pas permis de souhaiter une joyeuse Pâques et de souhaiter une joyeuse Pâques à tous le les téléspecta téléspectateurs. Voilà. téléspectateurs. En revanche, Eric Ciotti a, a tweeté euh, en souhaitant une joyeuse Pâques euh, aux Français. Regardez. Joyeuse Pâques, que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. Antoine Léomant le YouTuber, député youtubeur euh, La France Insoumise qui euh, tweet étrange rapport à la laïcité. Alors les tweetos, ils n'ont pas la mémoire courte parce que, bon, c'était il y a dix ans, Antoine Léaumant, il est un peu jeune, je pense qu'il était même mineur à cette époque euh, et donc il n'était pas encore député et donc ça n'est pas le même contexte, autre temps Autre Mœurs avait euh, souhaité je crois un bon ramadan, euh, peut-être qu'on a le, le tweet, c'est un, un député de Stéphane dulier qui, qui lui rappelle Tartuffe Insoumis, voilà ce qu'avait dit Antoine Léaumant. Bon courage courage à tous les musulmans qui commencent le Ramadan aujourd'hui, bon courage aussi à ceux qui l'ont commencé hier. Est-ce qu'un des est-ce qu'un élu politique à droite souhaitait une joyeuse Pâques quest ce que sûr, ça non. vous choque ou euh, finalement non, bah, on est coup, dans.
4: Mais bien sûr que non, on souhaite Joyeux Noël, on souhaite Joyeux bon. Pâques, qu'on peut bah, souhaiter euh... Joyeux Rome, si quoi vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait, fait
0: Antoine Léomant, là, le député youtubeur C'est lui la question. C'est je... bah, ah, bah, oui, bah, oui, vous, est pas vous, pas est vous qui arrivez à travers. Vous devez me faire dire que
4: son tweet est absurde et idiot. Il se place en
3: digne héritier de tous ceux qui précisément ne veulent plus souhaiter Joyeux Noël et il me semble qu'ils sont nombreux. Mais ça participe de la même chose, évidemment que si vous ne voulez pas voir qu'il y a un énorme malaise et qu'on finit par ne pas comprendre que la laïcité ne concerne pas précisément les personnes. Les personnes portent en elles tout ce qu'elles croient, tout ce qu'elles ont au fond du cœur. Et là, le député, ça devient tout ce qui relève du religieux relève soit de l'obscénité, soit de l'instrumentalisation politique. Ça relève, ben, ça relève
4: du privé. C'est relève... fini. Le propre de la, la laïcité, c'est de permettre de défendre justement ceux, ceux qui veulent euh, défendre leur religion. La
3: la laïcité n'épuise la pas la nôtre. Excusez-moi, c'est ça la seule question. Ah, mais moi
4: là-dessus, en fait, on est... On
0: est... Il avait 23 ans, il était il y a 10 ans. Il était déjà bon, conscient, normalement. Ah, euh, oui, voilà. Un... Bon, 23 ans, j'étais adolescent à 23 ans. Mais, ah oui, c'est vrai J'étais encore ans. à <rire> 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 Chine. Merci à tous les deux, c'était un peu bref, mais l'actualité... Mais oui, voilà. Et c'est important aussi d'avoir un peu de sourire en cette actualité lourde. On pense évidemment aux Marseillais, aux marins pompiers qui sont sur le terrain et aux victimes qui sont encore sur les...
3: Que celui de Pâques, la victoire de la vie sur la mort, précisément en ce jour. Donc, franchement, se battre contre ça, c'est triste. J'ai rien d'autre à dire.